0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Morgen wird das Klavier von Thomas Mann offiziell an die Künstlerresidenz Thomas Mannhaus in Los Angeles übergeben. Der restaurierte Flügel wird dann von Starpianist Igor Lewitt gespielt und damit also feierlich eingeweiht. Unter den Gästen ist dann auch Enkel Friedo Mann. Katharina Willem erzählt die Geschichte des Flügels.
1: So könnte es geklungen haben, Mitte der 1940er Jahre im Hause von Thomas Mann in seiner Villa in Pacific Palisades. Vielleicht hat Mann damals Robert Schumanns von fremden Ländern und Menschen gespielt. Auf dem braunen Stutzflügel, der im Wohnzimmer stand, gegenüber vom Kamin. Thomas Manns Enkel, der mittlerweile 81-jährige Psychologe und Schriftsteller Friedomann, erinnert sich, dass der Kauf des Flügels 1944 eine große Erleichterung über ein baldiges Ende des Krieges signalisiert habe.
2: Es war ja überhaupt so, die Laune, ähm, die Stimmung ist ja nach der Invasion in der Normandie, also im, im Juni 1944, auch sehr gestiegen. Bis dann war alles ein bisschen unsicher, man wusste nicht, was passiert noch alles. Und so. Dann ist der Flügel auch ziemlich stark zum Erklingen gekommen. Also man kann im, im, im Tagebuch von Thomas Mann lesen, äh, wer wann wie wo gespielt hat. Es sind also einige gewesen und, und äh, Bruno Walter besonders.
1: Dirigent Bruno Walter war einer von vielen Exildeutschen, die ihren Weg in die Weiße Mann -Villa in Los Angeles gefunden haben. Davon zeugen auch Fotos, die Walter beim Spielen des Flügels zeigen, umringt von Thomas, Klaus und Katja Mann. Auch Komponist Hans Eisler und Theodor W. Adorno waren in dem Wohnzimmer mit Blümchensofa und seinen großen Fenstern zu Gast. Adorno dürfte ebenfalls an einem Flügel gesessen haben. Denn Adorno hatte in seiner Rolle als Musiktheoretiker Mann zur Überarbeitung seiner Beschreibung der Beethoven-Klaviersonate 111 in Dr. Faustus inspiriert. Im Thomas-Mann-Haus sollen die gesellschaftlichen Abende auch durch den Mannflügel wiedererweckt werden. Der Flügel hat dafür aber zuvor noch einige Abstecher machen müssen. 1954 zunächst in die Schweiz nach Kilchberg. Später wechselte der Flügel in den Besitz von Friedo Mann. Der ihn stets mitnahm. Zuletzt hatte der Flügel seine Heimat in München.
2: Da war er dann da äh, einige Jahre, habe ich aber dann kaum mehr drauf gespielt. Das war so die Zeit, wo ich dann langsam damit aufhörte. Man stand da eigentlich nur fast im Weg in, in, in etwas zu kleinen Wohnzimmer. Man musste immer ein bisschen Slalom drumherum herumlaufen.
1: Nachdem die Bundesrepublik das Thomas Mannhaus 2016 erworben hatte, wollte Friedemann den Flügel wieder an diesem besonderen Platz wissen und ließ ihn in sein erstes Zuhause in den Pacific Palisade schicken. Musiker Christoph Bull durfte ihn bereits anspielen. Ein Flügel, der wirklich Geschichte atmet.
2: Wenn man darüber nachdenkt, dass dieser Flügel schon auf Reisen war, dann ist noch nochmal eine besondere Inspiration. Also er spielt sich schön und spielt auch gerne drauf.
1: Am 16. Oktober wird der Flügel feierlich übergeben mit einem Konzert von Pianist Igor Levit. Einen kleinen Wunsch hat Friedomann aber für den Abend, an dem er auch aus München anreisen wird.
2: Also was ich mir nur wünsche, ist jetzt erstmal für die Einweihung, dass also das entweder der ganze, die ganze zwei Sätze ähm, Beethovens ähm, Opus 111, dass äh, Igor Levig die spielt, weil das ja sehr symbolisch ist. Denn Gerhard also Beethoven und dieses, diese Sonate hat ja im, am Anfang des Dr. Faustes eine ganz große Rolle gespielt.
1: Danach, so Friedomann, solle der Flügel aber nicht etwa ehrfurchtsvoll in der Ecke stehen, sondern es solle geklimpert und konzertiert werden, so wie damals im Wohnzimmer von Thomas Mann
0: auch. Morgen also ist der Flügel von Thomas Mann in Pacific Palisades zurück. Katharina Wilhelm berichtete.